0: Kan glo, dit is alweer sondag aand hier by Radio Tijgerberg, 104 FM. Ek is Raymond Lombard en jy weet by nou al, dat ons reis graag saam dier die woord van die Heere. Kom ons bid net saam, Vader, ons bid dat jy die woord wat sal uitgaan, reiklik en heerlik en wonderlik, goddelik en kostbaar in ons harte gaan sien, in Jezus naam. Amen. So kom ek lees vir jou, Ons reis bring ons nou by Hebraers hoofstuk 6 en ek lees vir net vers 1 tot 8 Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie maar dat die volmaaktheid voortgaan sonder om weer die fondamente le van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel en dit sal ons doen as God het toelaat, want het is onmoendlik om die wat eenmaal verlig geword het, en die himmelse gave gesmaak, en die heilige geest deelachtig geword het, en die goeie woord van God gesmaak het, en die krachte van die toekomstige wereld, en afvallig geword het, om die weer tot bekering te vernieuwe, omdat hulle ten opzichte van hulle self, die Seen van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Nou, ek praat met jou, vandag, oor een tydige waarschuwing, teen afvalligheid, van die geloof, in Jesus Christus. Want, as ons hier gaan kyk, hier is twee sake wat hy ansnui. Eén, hy praat met hulle oor die leer, wat ons aanvassel, en dan praat hy van mense, wat weggeval het, van die Heere af. So, hierdie skrifgedeelte, het eerstens, een sterk oproep, tot geestelike volwassenheid. En tweedens, een tydige waarschuwing tegen afvalligheid van die geloof in Jezus. Kom wat ek het vir jou so stel. Nie een van ons, niemand, kan hulle aankoms in hierdie wereld ontvlug as een baba nie. Amal van ons het as een klein baba in hierdie wereld ingekom. Dit is die enigste manier, hoe ons in hierdie wereld aangekom het. Niemand het as een volwassene, in hierdie wereld geariveer nie. Right? Allemaal van ons, elkeen van ons, was eens, een onskuldige, klein, babiekie, wat een moeder, in haar arms vastgehou het. Right? Nou, so dit maak nie saak, hoeveel die ouers en ek praat nou van opas en oomas, daarvan hou, om die baba lief te hee en te koester en vasthou, maar ten spuite van alles en ach shame en kyk net hier en gee drukkies en swinkies en hou vast, bly dit steeds die begeerte van die ooma en die opa, van die mama en die papa, dat hierdie babiekie moet opgroei. En dan word hierdie kyntie, moet ook eendag groot word. In ander woorde, ons het allemaal die verlange, allemaal van ons het die begeerte, dat het is wonderlik en het is lekker om die babiekie vast te hou nie, en het is snoesig en sag, en het is heerlijk en wonderlik, maar achter dit alles weet ek en jy, ons wil nie, hierdie babiekie moet altijd so blij nie, hy kan nie vir 100 jaar so blij nie, hierdie babiekie moet opgroei tot een volwassen leven. Het jy geweet, dat die Heere God, die Vader in die Himmel, vol precies die selfde oor my en jou, oor sy kinders. Dis ook die prediker van sy sê, moet bly by die begin. Jy kan nie bly toe jy baba was nie, want die vorige hoofdstuk was ons verleerweek gesien, toe hy praat van melk is vir babas. In ander woorde, moet nie, moe nie tred verloor met die vorige verse nie, wat hy vir ons sê is, maar jy moet ons nou opgroei. In ander woorde, ons moet ons nou voortgaan tot volwassenheid naar volmaaktyd toe groei, en nou sê hy, om hy die elementaire leringe van Christus achter te laat, beteken nie om Christus achter te laat nie, wat die skryver wel bedoel is, Christenheid nodig, om voorbij die fondamente te beweeg. Ek bedoel, fondamente is goed, dis recht, dis nodig vir gebouw, maar wanneer die fundament gelees, dan hoef ons ons nie, dit weer oor te lee, elke keer nie, en ons gaan ons nie so los nie, ons moet ons nou bou. die fundament is ons nou gelee, nou is het tyd om te begin bou. so die argument van die breeskruiver is, hy, die fundament is gelee, en nou moet ons daar die volmaaktheid voortgaan, sonder, hoor wat sê in vers 1, van die 6: sê, sonder, om weer die fundament te lee, Maar nou wat interessant is, wat hy wel doen is, hy sê, maar kom ek herinner julle net, wat die fundament is, wat is die fondament stenen? En nou kom hy, en hy gee eindelijk drie stelle, fundamentele waarhede van Christus. Eén, fundament van bekering uit dode werk, en van geloof in God. Twee, die fundament van die leer van die doop, en die hand opligging. Drie, die fundament van die opstanding van die dode, en die eeuwige oordeel. So daar is die drie fundamentstukke in drie pare. Nou, as ons vir oomlik net stop ek en jy en sê, maar kom ons gaan kyk net, terwijl hy dit nou sê, waarvan praat hy, as hy praat van hierdie fundamentstene wat gelee is? 1 Bekering uit dode werke, want dit is waar jy begin het as een geestelike baba. Jy het ons begin as een babiekie in Christus. En bekering met Annoia beteken ons een gedachte verandering ten van die self, ter van sonde, ten opzichte van God. Het is wanneer iemand tot bekering kom. Die tweede ding wat hy daar gesê het is, die geloof in God. Geloof, kyk op na God. Geloof kyk op na Godse Seen, want hy is toch ons gerechtigheid. So, geloof en bekering, hylle twee trek saam. Maar dan kom hy, en hy sê, maar hy is nog een baie belangrike fundamentele waarheid, wat ek beleef dat jylle in gedachte moet hou. Die doop en die handoplegging. Nou, die twee het beide te doen met die geloofse verhouding met die gemeente en ook die gemeenskap van die geloofiges. Ten eerste, die doop spreek toch van my geestelike reiniging, dat ek nou deel het aan Christus en sy gemeente en ek identificeer met Jesus, so my doop sê, ek is moos nou in Christus. Die tweede is die handoplegging van die broeders. Dit spreek toch van sien, ek bedoel Jezus het ook sy disciples geseen, Jezus self het sy hande uitgesteek na sy disciples, as ons gekyk in Lucas hoofstuk 24, die laaste beeld, wat hulle ooit van Jezus geseen het, die Bijbel sê, in Lucas 24 aan die einde, hy het sy hande opgehef, hy het hulle geseen, en terwyl hy hulle sseen, sy hande uitsteken hulle sseen, het hy van hulle gesky, en is in die jimmel opgeneem. Is het nou nie in sy gevend, dat hierdie handoplegging, dan ook in die bybel so belangrijk is, waar jou hande uitsteek, en iemand seen, die afsondering vir dienswerk, selfs sal ons sien dat, wanneer hulle uh, mense gekies het, om in die koninkryk voltyds hulle leven vir die heren te gee, dan sien ons daar in handelingen 13 vers 3, had die disciples het by mekaar gekom, die apostels, dan het hulle hande gelee, op bijvoorbeeld soos op Paulus en Silas, hulle leer hulle die hande op, en hulle seen hulle, en dan stier hulle hulle weg, het is ook vir geneesing, In Jacobus 5 sien ons dat die handoplegging het ook te doen met geneesing. Hy sê, as hy iemand syk is, laat hulle kom, salve met olie, leem die hande op, en bid vir hom of vir haar, en die Heere sal hy persoon gezond maak. Ons sien het ook in de handeling 19 vir die doping om die Heilige Gees. hoe Paulus sy handig gelet op mense en gebid het, en die Heilige op oplug kom het met tale gesprek en geprofiteer in de handeling 19. So, handoplegging is deel van die christelike lewe. Maar dan sê die skryver, is nog een stel fundamentele waarhede. En hierdie twee is die opstanding van die dode en die eeuwige oordeel. Nou, hierdie twee goed spreek ons van die toekomst. Dit is iets wat daar ver voor moet gebeur. Opstanding van die dode en die eeuwige oordeel. So wat hy sê is, maar kom ons praat net vir een oomlik. Hy sê, as God wil en God laad het toe, dan sal ons daar oor praat. Hy sê, maar van nou Ek sê net vir julle, daar is een opstanding en daar is een eeuwige oordeel. Ek en jy weet, dat die opstanding van die dode vind plaas met die wegraping van die wat in Christus gesterf het, sal eerst opstaan. En dan die oordeel, ja, daar is een bema, die rechterstoel vir Christene, waar ons ons beloning ontvang, en dan is daar die witroon oordeel vir mense wie sy naam nie in die boek van die lewe is, en hulle word verdoemd door die ewige duisternis. So, wat sê die skryver vir sy leesers? Hy sê vir hulle eindelijk, hy sê luister, jylle fondament is gelee. Jylle kenmos nou die ABC van die Christeke leer. Wat is die ABC van die Christeke leer? Die evangelie, bekering, uh, geloof in God, leer van die doop, handoplegging, opstanding van die dode, eeuwige oordeel. Het is die ABC. Hy sê jylle kenmos die ABC. Maar nou moet jylle aanbeweeg, Julle moet nou groei na geestelike volwassenheid. Hy sê, want die Heere wil nie hee, dat ons kinderkies in die geloofplein die maas moet opgroei tot volwassenheid. Hy sê, nou hy die dinge sal ons doen, as God het toelaat. Hy sê, maar, having said that, ek het nou iets anders om met julle oor te praat. En dit is, dit is onmoendlik, dat die wat die heerlijke waarhede van God, gesmaak het, die jimmelse gave, die heilige heel achtergewoord het, die goeie woord van God, die krachte van die toekomstige wereld afvallige woord het, om die weer tot bekering te vernieuwe, omdat hulle die Seen van God weer kruisig en openlik tot skande maak. Wanneer Jezus weer gekruisig word. Dit is een baie ernstige ding. En ek hou nie daarvan om met jou daarover te praat nie, maar jy staan dit in die Bijbel. So ek kan het nie toemaak, en die koffert sit en wegsteek en nie daar praat nie, hou in gedachte, toe hierdie brief geskrywe was, aan Hebreërs. was het in die tyd, toe Christene vervolg was. Dit was ook in die tyd of die era, waar afvalligheid, in die Christelike geloof, geacht is, as een doodsonde. Voor hulle was, om Jesus te verloon, voor hulle, om Jesus weer te kruisig, voor hulle, is een doodsonde geweest. Want jy sien, en die tyd van vervolging van jou geloof in Christus, kan jy jou leven red, dier Christus te verloen. al wat jy moet doen is, verloon het Jezus, en dan kan jy vrykom, en enigeen in die kerk, wat so iets so gedoen het, so beteken hy het sy eie leven, meer werd geacht, sy eie gemak, meer werd geacht, as wat het sou wees om sy lewe vir Christus Jezus prijs te gee. Iemand wat so iets doen, verloon die jere. En hy stel het baie duidelik, dat hierdie mens stel omself eerste en Christus tweede. Sy eie lewe is vir hom meer belangrik, as wat Christus sy lewe vir ons gegeet. So die verwerping van die kruis dood en testament van Jezus, is een geweldige ding, so ek en jy kan nie, Jezus sy kruis en sy testament verwerp nie, en nou gebruik hy een illustratie hier, in vers 7 en 8, wanneer hy sê, want die grond wat die reen indrink, wat dikwels daarop val, en nuttige plante voortbring, het deel aan die sien van God, maar as dit doorings en distels oplewe, deugt het nees na by die vervloeking, die einde daarvan is verbranding, So, wat hy vir ons hier sê is, die hart van die illustratie is die volgende, dink aan die landbouw, wanneer die reen op die grond val, en die grond die reen indrink, wat gebeur dan? Hy sê, dit produseer nuttige plante, dit bring koring of gars of milies of dit laat groei gewasse plante Hy sê, dit is die rede waarom dit reën op die grond. En die een waar die grond bewerk, hy ontvang mos nou oes. Hy sê, dit is die seen van God, dat het so gebeur. Maar, hoe dat sê in vers 8? Hy sê, maar, as dit doorings en distels oplewe, dan deeg dit nie. En dit is nabij die vervloeking. In die woorde, hy sê, maar, na alles, na die reen, na die arbeid, na alles wat ingesit is, en daar kom dorings en distels op, hy sê, dan is het te vergeefs, dit is waardeloos. Hy sê, dit is stuk land, wat reen ontvang het, die grond wat reen ingedrink het, en niks oplever nie, behalwe dorings en distels, dit het nie die sien van die Heere nie, daar is nie oes nie, die dorings en distel sal verbrand word. So wat is die punt, wat die skryver vir my en jou wil maak? Hy sê, onder druk, onder vervolging, sal daar mense wees wat Christus eens beleid, wat terugkeer na hulle ouwee. Hy sê, mense wat dit doen, hulle was net meelopers, hulle was net saamweer, lopers, luister wat skryf Johannes in 1 Johannes 2 vers 19 oor hierdie ding, hy sê luister vriende hulle, hierdie hy mense, het van ons uitgegaan maar hulle was nie van ons nie, want as hulle van ons was, sou hulle by ons geblei het maar het moes aan die lig kom dat nie allemaal van ons is nie en daar is een skrikwekkende ander woorde, hulle was nie waarlik deel Van die lichaam van Christus nie En hier in Matthäus so Stuk 7 maak Jezus Een geweldige stelling waar hy sê In vers 21 Nie elke wat vir my sê Jere jere sal ingaan in die Koninkryk van die jemele nie Maar hy wat die wil doen Van my vader wat in die jemele is Paie sal in die daar die dag Vir my sê jere jere het ons nie In die naam tywels uitgedruif Geprofiteer Paie kracht in die naam gedoen nie En dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongerechtigheid doen. Die Heere sal sê, ek het julle nooit geken nie. So wat die skrywer van die boek Hebraeus vir ons wil sê, is dat ons moet versichtig wees as ons by Christus kom, as het kom by wat Christus vir ons gedoen het. Hy sê, maar geliefd is, ons is aangaande julle van beter dinge oortuigd, want God is nie onrechtverig om te vergeet, want die dinge wat julle gedoen het, hang saam met die saligheid. So in die finale, ongeloofig is in die kerk, hulle sal Christus verloon, hulle sal terugkeer naar die wereld, maar ware geloofig in Christus, hulle sal voortgaan om te groei in hulle geloof in die seen van God. Hulle sal voortgaan na geestelike volwassenheid. Kom ek sê vir jou, wat het hier geweldig druk op die, um, op die volk Israel geplaas. toe Jesus gekruisig is, opgestaan het en opgevaar het na die hemel, toe staan die tempel nog steeds daar. Onthou, Christus nie hier na die hemel gevaard in 30 na Christus. En onthou, hier is die ding, um, eers 40 jaar later, is die tempel verwoest dier die Romeine in die jaar 70, dier Titus die Romein. So hier is die probleem, die lam van God het gesterf aan die kruis, die lam van God het opgestaan uit die dood, die lam van God het opgevaar na die jimmel, en die volk Israel, hulle kom nog steeds en bring hulle lammiekies, by die priester, die mooreoffer, die middagoffer, die aandoffer, hulle kom na die feeste, hulle bring hulle bulle, hulle bring hulle stiere, hulle bring hulle bokke, hulle bring hulle ramme, hulle bring hulle lammerkies, hulle bring hulle skape, en hulle bring al hulle offers, nadat Jezus nog geoffer was as die lam van God. En wat hy vir hulle sê is, Vir die, vir die bekeerde jode, as jylle terug gaan na die priester toe by die tempel, as jylle weer die lammekies en die dieren offer, hy sê, dan verloon jylle Jezus' bloedoffer, want daar is jy meer vergifnis by die lammekies' offer nie, daar is jy meer genade by God te vind in die dieren offers nie, want dieren offers gaan nie meer by God aan nie, want die lam van God is geoffer, hy het sy lewe geef, so jylle kan nie terugkeer na jylle offers nie, en hulle het nie geluister nie, baie het het nog steeds gedoen, en weet julle dat 40 na Christus, jaar 40 jaar daarna, toe word die tempel verhoes, en tot vandag toe is daar nooit weer offers gebring nie, toe het God het totaal uit die weg uitgeruimd, maar ek wil vir jou sê, ek en jy, indien ons zekerheid van ons geloof soek, sal ons het vind, in die dinge, wat getrouwe christenen doen, ons sal groei, Uit die elementaire beginsels en ons sal groei na geestelike volwassenheid. Maar die een ding wat vir my en jou nie gaan staan nie, is om te stag neer en op een plek in ons geestelike leven te bly. Ja, dit is waar, ons moet bekering preek. Maar kan nie elke sondag vir die selfde mense bekering preek nie. Ja, dit is waar, ons moet vir mense leer oor geloof in God maar dan moet mense ons begin groei in hulle geloof in God. Ja, het is waar, ons leer mense oor die doop, maar as jy gedoop is, moet jy aangaan, dan kom die handoplegging, en na dit die verkondiging, daar kom eendige opstanding, en ook die eeuwige oordeel, wat vir ons ons voorbereid. So hierdie dinge, kan ek en jy nie vermy nie. En nou wil ek vir jou sê, as kind van die Heere, die woord van die Heere sê, maar geliefd is. Dit is Hebraeus 6 vers 9. Ons is aangaande jylle van beter dinge oortuig. Dinge wat saamhang met die saligheid. Al spreek ons ook so. Want God is nie onrechtvaardig om jylle werk te vergeet nie en die liefde wat jylle betoon het vir sy naam omdat jylle die heiliges gedien het en nog dien. Hy sê, die Heere ken jou toewijding, die Heere ken jou opofferings, en die Heere kan sien, dat die reen, Godse Seen van Boe, het nie te vergees op jou geval nie, maar het bring nuttige plante, en vruchte, en oes, in jou leven na vore, en nie dorings en distels nie. So ek stel het aan jou, wat lever jy op in jou geestelike lewe? Dorings en distels, of een wonderlijke oes, vir die meester? En hierdie saak leef voor elkien van ons se deur vanavond. En dit is wie, wie kan ek en jy die eer gee, alleen aan die Heere, want hy gee die reën van boe, hy gee die seen, so ek kan nie roem in wat ek doe nie, maar het is Godse seen op my leven, hy het die reen van boe gegee, en as gevolg van Godse seen op my leven, verskyn nie die vrug in my leven, maar die eer kom die Heere toe, en nie aan my nie. Vader, baie dankie, dat ons aan u die eer kan gee vir die vrug wat in ons lewe te tevoorschijn treed, want die woord sê ons, dat die ware geloofige is soos een boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrug te gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. Vader, sien en heilig nou die woord in ons harte, en dat ons leven, een leven is nie van dorings en distels nie, maar een leven van een oes tot eer en verheerliking van die godlijke naam om Jezus ontwil. Amen. Nou ja, toe, ek is Raymond Lombard, heerlijk met jou gekuier, en volgende week reis ons verder in die boekie brees. Baie dankie en tot ziens.